0: Ukas annonsør er fiken, och det är vi veldig glad for, Jim. Det er vi veldig glad for, Morten, for fiken er jo dette programmet som gjør regnskap enkelt. så det bruker et språk som er forståelig selv for sånne som oss. Ja, det er nøkkelordet her. Fordi jeg kan for exempel registrere kjøpene mine ved å ta bilde av kvitteringer med en app, og salgene mine ved å sende en faktura. och så er nesten hele regnskapet gjort. med fiken så så kan jeg faktiskt det også med god samvittighet, for jeg vet at det blir tatt hånd om. Ja, og nå kan du som hører på også teste ut fiken helt gratis i 30 dager på fiken.no. Og hva pleier vi å si da, Jim? Det kan fortelle deg, Morten, for vi pleier å si vi har brukt fiken før. Og vi vill bruke fiken igjen. Og det gjør vi på fiken.no. Advarsel Velkommen til historiepodden andre verdenskrig. Mitt navn er også denne gang, Jim Fossheim. Det er det, og det betyr at mitt navn er Morten Gahlåsen også i dag. Du har vært med alle historiepodden andre verdenskrig. Det har jeg, ja. Så er det den ene i vanlig historiepodden du... Da var du på... Du var ute og ferierte. Jeg var ute og ferierte, ja. og den ene gangen i historiepodden, altså vanlig historiepodden, det er jo grunnen til at du alltid har... Du, du er litt over mig ja. på rangstigen ja. i, i denne redaksjonen som består ja. av egentlig oss to og en god del tekstforfattere, tekstforfattere. pluss produsenter. Mm. Eller, nå er det veldig rimelig å anta at redaksjonene blir, altså vi kommer til å involvere i økende grad. Ja. ja, det er bra. Ja, det er ikke feil. Og det har vi egentlig begynt med nå, fordi ja. det, en av dem sitter rett ved siden av meg. Ja, og han sitter veldig nærme deg, Kristoffer. Mm. Ja. Ja, veldig veldig flink. Eh, ja. ligner veldig på onkel P som vi har vi, nå har vi vi har akkurat spilt en vanlig storbonden så mye att här var ju inläning till storbonden men uh, liknar väldigt på onkel P bara lite uh, större. Lite större än onkel P. Ja. Um, både i um, på si fysisk utforming, men ja. også i kulturell reach. Åh, mener du det? Nei, kanskje litt Nei, er, Men han har ja. potensiale. Han har veldig potensiale her, det vil jeg også melde. Um, vi kan jo da si at til det av dere som startet med å høre oss i Storbrunnen 2. verdenskrig, så har vi en annen podcast, for nå har i Storbrunnen 2. verdenskrig blitt såpass svær at uh, til å begynne med så måtte vi jo si vanlig i Storbrunnen at vi har en annen podcast som heter i Storbrunnen 2. verdenskrig, men nå vi jo faktisk si, mm. Vi har en Ikke podcast. glem historiepodden. Ja, vi har vanlig historiepodden, um, og den finner du där du hører på podcast, uh, og du kan følge oss på Instagram, der heter vi historiepodden Norge. Vi heter det samme på Facebook, og så har vi Facebook-gruppen vår, Morten. Som heter Historie for alle, ja. um, som både er full av folk og blir stadig større, mm. og full av uh, energi. Full av energi, og del... Del ting, eh, og det kan være så bøker om anbefaler, filmer, det kan være polls, vi er veldig i polls, mm -hmm. vi har fått en poll. Eh, ja, så gjør, gjør det du vil av historiske bidrag til gruppen. Men skriv gjerne en liten text om ja. hvorfor du deler det ja. du gjør, ja. og eventuelt om du vill sette i en diskussion med folk, mm -hmm. stille noen åpne spørsmål. Mm -hmm. Så link til en Wikipedia-side, det er, da er vanskelig for å så akseptere posten, mm. fordi det bare det virker ikke som folk synes det er så interessant. Hvis du har linken pluss 3 setninger, da skjer det ting. Det skal mer til. Nei. I dagens episode, Morten, så skal vi snakke om en slektning av en annen person vi faktisk har da snakket om tidligere på vår vanlige utgave av historiebåden, nemlig vanlige historiebåden. Vi skal nemlig besøke familien von Richthoffen. Ja. Og dere som har hørt historien, eller episoden, «Den røde baron», så husker dere kanske at dette var jo navnet til nettopp den røde baron, som da var den tyske kamppiloten Manfred von Richthofen, som kjempet under 1. verdenskrig. Ja, men Manfred von Richthofen hade da også en fetter som het Wolfram von Richthofen. Og det er nettopp han vi skal snakke om i dag. For under 2. så ble Wolfram von Richthofen en av de øverste lederne for det tyske flyvåpne Luftwaffe luftsterk familie, dette er. Veldig. Wolfram, han sto bak flere av 1930- og 40-tallets mest beryktede flyangrep på byer som han utførte på hensynsløst vis. Og en av disse, ja, rett og slett terrorbombingene inspirerte faktisk også et maleri av den ikke helt ukjente kunstneren Jim Pablo Picasso. Men før vi kommer til den delen av historien så ska vi, som vi alltid gjør, starte der det begynner. Nemlig 10. oktober 1895, da Wolfram Karl Ludwig Moritz Hermann von Richthofen ble født på familieeiendommen i Barstorf i Deutschland. Og han ble da født in i en preussisk adelsfamilie, der faren som også het Wolfram, hadde adelstitlen Freier, som Wolfram junior senere skulle arve han også. Og denne titlen kan for øvrig sies og tilsvare det vi i Norge ville kalt en baron, mm. og den had det da gått i arv i familien i hele 350 år. Det er jo en stund, og som en del av en såpass godt etablert adelsslekt, så nøt Wolfram en rekke privilegier i oppveksten. Familjen hadde blant annet hele 25 forskjellige eiendommer, og barstorf, altså eiendommen der Wolfram ble født og vokste opp, skal ha vært på hele 3440 dekar. Jeg tror det er Dekar, eller Dekar, Jim. Jeg vet hva, når du hva? skulle si det, tenkte jeg det heter Dekar. Mm. Når du sa Dekar, så ble jeg egentlig veldig fornøyd med det også. Ja. En av delene er nok riktig. Ja. Um, og dette inkluderte da store friluftsområder Ja, og hvis dere som nå um, lytter uh, her ikke vet hvor mye 3.340 dekar eller dekar er Så kan jeg da uh, dele med dere at uh, Slottsparken i Oslo til sammenligning er på 220 dekar mm. Ja, uh, som andre ord så var denne familietomten der Wolfram vokste opp ganske romslig ja, og her skal Wolfram i løpet av oppveksten ofte ha tilbrakt tida med å dra på jakt sammen med fetterne låtar og Manfred. Samme Manfred som jo senere ble kjent som den røde baron. Och da Wolfram nærmet seg slutten av tenårene, så skal han ha blitt både en dyktig jeger, i tillegg til en meget dyktig rytter. Ja, og siden han da trivdes best med å være aktiv og i bevegelse, så valgte han da for å søke seg i den tyske herren i en av 18 år. Og hvorfrem han ble da innrullert i det tyske kavalleriet i 1913. År etter, som de fleste lytterne av denne podcasten vet, brøt jo da Første Venenskrig ut av Tyskland. De havnet da i krig med Frankrike, Storbritannia og Russland. Altså selvfølgelig lite avhengig av motivasjonen her, men jeg tänker att det er litt uflaks å melde seg til militærtjeneste, og så bryter du ut verdenskrig år etter. Det er ikke alle som opplevde det. Nei, men uh, Wolfram han opplevde det, og dette ble jo en skyttegravskrig, og ettersom det var lite praktisk å bruke hester i skyttegravene, så ble kavallerienheten til Wolfram uh, overført østover for å kjempe mot russerne, for på Østfronten så var det mindre skyttegravskrig-føring enn det var i Vest. Men det viste seg likevel, Morten, at kavaleriet ikke ble ofte brukt der heller. Og Wolfram han endte derfor opp med å få ansvaret for å vokte et forsyningsdepot. Og det var da vår man lite fornøyd med. Ettersom man da ble stilt i i skyggen av fetterne sine, Lothar og Manfred, som da var i ferd med å bli krigshelter, på Vestfronten? Ja, for det var nemlig begge blitt kampflypiloter i det tyske flyvåpnet, som da het Luftstreitkrefte. Uh, luftstridkrefter på norsk. Og fetterne til Wolfram, de utmerket seg da ved at de skjøtene titalls med fintlige jagerfly, noe som gjorde at de raskt ble ansett som såkalte S. Som åpenbart var en meget prestisjefull titel. Og nok en gang, Morten, så ser vi at i historisk sammenheng så er dette med prestige. Mm. det å bli kjent og få anerkjennelse, det står veldig høyt i kurs hos mange av de eh, ja, personer vi er innom i podcastene våre. Ja, folk som har vært og snakket om 100 år senere mm. har ofte latt seg lokke av prestige.. Ja. Og derfor så oppmuntret fetterne også Wolfram til å søke seg til flyvåpnet, noe han til slutt også gjorde i 1917. Og dette ble da starten på noe som skulle bli en lang karrieremorten i det tyske flyvåpnet. Mm. Og Wolfram, han ble da innrullert i skvadronen som ble kommandert av fetteren Manfred, bedre kjent som de Råtebaronen. Altså den røde baronen. Ja, nå tror jeg teknisk sett at du kanskje har de røde baronene på tysk, men vi er jo ikke tyske. De våte baronen. Jeg tror det er bedre. Ja. Og Monfred, han skal da faktiskt ha mistet livet da han til slutt ble skutt ned etter å ha forfulgt et fientlig fly som da forsøkte å skytte ner flyet til Wolfram. Ja, og dette var i april 1918 da Første verdenskrig nærmet seg slutten. Men i løpet av det som ble en relativt kort krigstjeneste som kamppilot, så utmerket Wolfram seg likevel ved å skyte ned åtte fientlige fly. Er du enig at det er nesten for gott å være sant at er, alle alla hørt om uh, de råte baronen, mm. veldig få har hørt om uh, dagens mann, altså Wolfram, ja. og rødbaronen ble da drept når han skulle følge flyet som fulgte etter Wolfram. Ja. Det er, ja, det er for godt til å sant. Ja, det er helt vanvittig at man ikke har hørt om det før. Men det har vi skjedd. Og det kan ske igjen. Og da Første verdenskrig endte med et tysk nedlag, nærmere bestemt i november 1918, så gikk Wolfram inn i det sivile liv. Og Riktoffen, han studerte da så for å bli luftfartsingeniør, noe han tog en doktorgrad i i løpet av 1920-tallet. O skal da där efter ha tjänstgjort som en oformell tysk utsänding i Roma mellan 29 och 31 alltså 1929 och 1931 der han i praxis studerade utvecklingen av militärflyg i Italien på Tysklands vägnar. Og det var jo egentlig ulovlig det, ettersom Versailles-traktaten, som vi også har hatt en episode om, som var fredsavtalen som hade gjort slut på Første verdenskrig, hadde forbudt Tyskland fra å ha et flyvåpen. Og vi vet jo fra tidligere episoder at uh, det var ikke nødvendig sånn at tyskerne respekterte uh, alle disse tingene her da. Ikke alt, nei. Um, Og enda mer overraskende var jo at uh, mange av de landene som de kriget med i Første verdenskrig faktisk uh, så vekk og faktisk, ja. vi har jo vært innom at de samarbeidet med Tyskland også. Mm. Mm. Ja, ganske utrolig. Så tyskerne, de hade da allerede før nazistene kom til makta begynt å trene opp kamppiloter i skjul, blant annet gjennom det tyske sportsflyverforbundet, som på tysk het Deutsche Luftsportfairband. Ja, og på denne måten så forsøkte man da å legge grunnlaget for en gjenopprettelse av det tyske militære, altså flystyrken også da. Og da Adolf Hitler og nazistene kom til makten i Tyskland i 1933, så tog det ikke lang tid før de satt i gang en åpenlys i en oppbygging av det tyske flyvåpnet, som fikk et nytt navn, nemlig Luftwaffe. Som jo er et litt mer snappig navn enn Luftstreit-kreftet, som ja, si det de hade brukt under første verdenskrig. Og Wolfram von Richthofen, han ble fra begynnelsen med i det gjenopprettede tyske flyvåpnet, som for øvrig ble satt under kommandon til Richthofens tidligere befalhavene under Første Verdenskrig, nemlig ikke ukjente Hermann Göring, som i sin tid hade tatt over fettern Manfred von Richthofens flyskvadron etter Manfreds død i april 1918. Det så vilt. Ja, ja det er, alt jeg. henger sammen. Etter. Ja, ja, ja. Og Göring hadde da også ett så såkalt flyverest. Det er det mange som ikke har fått med seg nettopp under Første verdenskrig. Mm. Men til tross for att Richthofen og Göring hade det til felles at begge var aristokrater og tidligere kampflypiloter, gikk de likevel etter vad vi forstår, og det er jo ikke noe nytt i disse episoderne når vi prater om disse nazistene. De gikk ikke godt overens. Nei, det virker jo noen ganger som om det å være nazist og en god venn. Ja. For eksempel det, det var uforenlig. Som ja, i hvert fall hvis du hadde ambisjoner, mm. asså de var bare de klarte ikke å komme over enes noen av de. Nei. Eh så der Richthofen var den mer hardarbeidende typen som likt omgås med flyingeniører for eksempel, så var Göring en mer sånn maktglad playboy type som var glad i å kose seg blant annet med det narkotiske stoffet morfin. Mm. Um, og Gøring skal også ha foretrukket å omgås med aristokrater som lignet mest mulig på han selv, og det virker jo som om Rikthoffen da ikke gjorde det. Ja, og derfor så overså han angivelig ved en spesielt anledning, den høyt kvalifiserte Rikthoffen, når det da gjaldt hvem som skulle få stillingen som chef for tekniskes amt. Sånn da var teknologiavdelingen i luftvaffet. Og jobben gikk da i stedet til den mer, jeg lover å kalle den drikkeglad, og skjørtejeger. Jeg tror begge deler passer ganske bra til han fyren her. Ja, nemlig Ernst Odet, som blant annet hadde til felles med Gøring at begge var fra Bayern. Men Richthofen ble likevel en meget viktig mann for luftvaffet. Med spiskompetansen sin som luftfartsingeniør, deltok han nemlig i utviklingen av flyvåpnets nye krigsflymodeller, som jo ble særlig viktig da Hitler ga ordre om at Tyskland skulle begynne å kraftig ruste opp militæret. Ja, men i tillegg til at Riktoffen gikk i dårlig overens med Göring, trivdes han heller ikke med å jobbe med Ernst Odet, som da vi nevnte hadde fått ansvar over for luftvaffes teknologiutvikling, og særlig da ettersom Riktoffen mente at Odets ideer om flyutvikling ikke var spesielt gode. Nei, det er nesten som om Odet ikke var rettmann for jobben. <laughs> Og da det oppstod en mulighet for å få en mer aktiv militærkommando, så grep derfor Richthofen muligheten med begge hender for å komme seg vekk fra Odet. Og da er vi kommet til året 1936, som gjør at vi nå må sette ting litt inn i sammenhengen. Ja, det blir viktig her, for på dette tidspunktet så hade jo da brutt ut borgerkrig i Spania, mellom det som var en ja, republikansk side og en fasistisk side, ledet av landets senere diktator, nemlig Francisco Franco, mm. Og ikke overraskende så hadde jo da Hitler mest i felles med fascisten Franco, noe som gjorde at Nazi-Tyskland etter hvert ønsket å støtte Franco og de spanske fascistene i borgerkrigen. Ja, og tanken fra tysk side var blant annet at dette var en meget god anledning til å teste det fortsatt uprøvde luftwaffe i aksjon. Så tyskerne de sendte derfor en egen flyavdeling som skulle støtte de spanske fascistene i den spanske borgerkrigen. Denne avdelingen fick navnet Fremsk. Legion Kondor, altså rett og slett Kondor-legionen, og Wolfram von Richthofen klarte da å bli utnemt til stabsjef, og senere øverskommanderende for eh, nemlig Legion Kondor, altså den avdelingen. Ja, og med det så innebar jo det turer til eh, Spania, eh, og det var på en tur til Spania at han skulle bli involvert i et av de første flyangreppene på noen som helst by, som da skulle få global. Oppmerksomhet, nemlig kondorlegionens angrepp på den spanske byen Guernica. Ja, og dette har jo ofte blitt husket som et bevisst angrepp på sivilbefolkningen i byen, der målet var å knekke moralen hos forsvarerne, slik sånn at fascistene deretter enkelt kunne inta. byen, og mannen som skal ha planlagt dette bombeangreppet var nettopp Wolfram von Richthofen. Ja, det var det. Og bombingen av Guernica fant sted 26. april 1937, da legionen Kando sine bombefly gikk til angrep. Og av byens ganske mindre befolkning, på cirka 5-7000 mennesker, så ble rundt 300 personer drept. I tillegg så ble bebyggelsen i Guernica nærmest ja, ble erodert med bombingen, som da satt byen i brand også. Og etter så ble hele byen inntatt av fascistene. Ja, og Richthofen han skal for øvrig senere ha forsvart den brutale taktikken som ble tatt i bruk mot Guernica ved å si at «ingen militær taktikk er urimelig, dersom den raskt kan ødelegge fiendens moral». Og denne hendelsen er jo blitt særlig godt husket, Morten, ettersom den inspirerte et av kunsthistoriens mest kjente malerier, som du nevnte. Mm. Nemlig maleriet som da ble hetende nettopp Guernica, som da ble malt av den spanske kunstneren Pablo Picasso. Og bildemorten fremstiller jo det hele som en krigsforbrytelse. Det gör det, og nyheten om Guernica gick verden rundt, og bombeangrepet ble fordømt i det internasjonale samfunnet. Men, som vi skal se, så skulle dette angrepet komme til å blekne, sammenlignet med noe av det Wolfram von Richthofen senere skulle ta del i i løpet av 2. verdenskrig, og mer om det etter en kort pause. Velkommen tilbake. för pausen så nevnte vi att angrepet på Guernica var um, ganske begrenset i omfang, sammenlignet med det Wolfram von Richthofen kom til å være med på under 2. verdenskrig. Ja, i denne sammenheng så har Richthofen nemlig blitt beskrevet som «A competent but ruthless practitioner of Air Power av den amerikanske flyvåpenhistorikeren James Coram. Ja. Og genom krigstjenesten i Spanien hade jo Richthofen også i aller høyeste grad demonstrert dette da han bidratt til at fascistene til slutt vant den spanske borgerkrigen. Og da 2. verdenskrig nærmet seg, så ble det klart at Richthofen ville innta en viktig rolle i Luftwaffes militære operasjoner. Ja, han hadde da også skaffet seg til rykte som en solid støttespiller for Hitler og nazistene, noe som selvfølgelig hjalp han opp karrierestigen, og det hvis det er en ting man må sitte igjen med så langt i historien på den andre verdenskrig disse nazistene, de var ganske opptatt av å klatre stigen. Det var det. Så selv om Rikthoffen skal ha vært uinteressert i politikk etter hva vi forstår, og politisk ideologi, skal han likevel ha støttet Hitler svært entusiastisk. Som man måtte vis man skulle komme noen vei inn i dette systemet. Det var fornuftig i den grad du ville opp på rangstigen. Og ettersom Rikthoffen delte Hitlers ønsker om å gjenreise Deutschland som en stormakt så skal han også ha Hitler som person, noe han da fortsatte å gjøre gjennom hele 2. verdenskrig. Ja, og i den grad Hitler viste seg å senere ta dårlige avgjørelser i militære spørsmål, så unnskyldte Richthofen stort sett dette med at det skyldtes inkompetente rådgivere, og at Hitler derfor ikke kunne klandres når ting gikk veien. Om med det sagt kan vi hoppe frem til utbrudde av 2. verdenskrig. Ja, som alle dere som hører på vet, så brøt 2. verdenskrig ut da Tyskland angrep Polen 1. september 1939. Noe som gjorde at Frankrike og Storbritannia erklærte krig mot Tyskland. Og allerede i løpet av den tyske invasjonen av Polen, så var Richthofen tungt involvert i krigsanleggene. Ja. Han hade nemlig fått kommandoen over det såkalte flygerfyrer-surbesønderen ververdung, altså flykommando for spesialanvendelse. Og dette var da en luftvaffeavdeling med en meget viktig rolle som gick ut på å støtte den tyske 10. arméen. Og denne arméen skulle nemlig utgjøre det tyskerne kalte sværpunkt, altså hovedpunkt for det tyske angrepet. Og Richthoffens flyenhet utførte dette støtteoppdraget på det vi forstår var en meget kompetent måte, da de tyske styrkene rykket fram i meget stor hastighet. Til tross for store logistiske utfordringer som oppstod, så klarte flyene til Richthoffen likevel å gjennomføre tre runder med kamptokt hver eneste dag. Ja, men likevel så skal det ha oppstått utfordringer som da gjorde at det ble vanskelig å holde oversikten over hvor de forskjellige tyske enhetene faktisk befant seg. Og derfor skal den utålmodige Riktoffen personlig ha flydd over frontlinjene i ett lite rekognoseringsfly. Det er ikke alle som er så hands-on. Nei, det er det ikke. Nei, som på ingen måte var risikofritt, Morten, ettersom slike fly faktiskt da ofte ble skutt ned av de polske styrkene. Ja, men her måtte polakkene snart gi tapt mot den tyske overmakten, og i løpet av september så ble den polske hovedstaden Warszawa beleiret. Og her fick Richthofen kommandoen over flyangrepet på byen, som den gang hade runt 1 million innbyggere. Ja, og dette flyangrepet ble meget omfattende. Vi skur tiden til 0800 25. september 1939. Och uh, da gick nemlig Riktoffens bombefly til angrep, og skal da ha 500 ton med høyeksplosive bomber over Varsava, i tillegg til 72 ton med brandbomber. Ja, og vi hører jo at dette er mye bomber, men for å sette det lite i perspektiv, så kan jeg jo se si at uh, den ikke veldig lille statuen uh, Frihetsgudinna i ja. New York, Uh, veier ca. 225 ton så det var godt over den doble mengden av altså vekta av explosiver I, i eksplosiver som ble sluppet over Varsava denne dagen. Ja, det er helt ekstremt. Vi, som, vi har jo pratet om det her i tidligere episode, vi som har vært i Varsava. Mm. Du ser at her er det store deler av byen som har blitt erodert. Også. Ja, det, det er mye gjennombygd ja. i mange forskjellige stiler. Ja. Og dette var faktisk det største flyangrepet som man hade vært vittne til noen gang i historien opp til dette tidspunktet. Og målet med den operasjonen var da rett og slett å knekke moralen til byens forsvarere slik at Varsava skulle overgri Nå Noe Varsava også gjorde i løpet av de neste par dagene. Det skal da sies at Varsava i tillegg hade blitt angrepet av tysk artilleri som sammen med disse vanvittighetene de flyangrepene skal ha tatt livet av om lag 7000 av byens 1 miljon innbyggere, noe som faktisk tilsvarer hele befolkningen i Holmestrand for eksempel. Mm. Men i løpet av resten av allmennskrig skulle Richthofen få langt, langt flere liv på samvittigheten. Og i denne forbindelse så må vi da bevege oss lenger vestover. For Tyskland de invaderte jo som kjente Nederland, Belgia og Frankrike våren 1940. Og i løpet av disse kampanleggene da, så fick Richthofen kommando over det som skulle bli kalt «Die 8 Fliekekorps». Oppdraget var da å utføre samme rolle som Richthofens enhet hadde gjort under invasjonen av Polen også. Og Artefliegel Corps, de spilte da en avgjørende rolle, da tyske tanks, godt hjulpet av luftwaffe slo sig gjennom de allierte linjene og lyktes å omringe store britiske og franske herstyrker i Belgia. Og sedan om britene klarte å evakuere sig hjem over den engelske kanal fra byen Dunkerque, så ble resultatet av det hele at Frankrike til slutt måtte overgi seg i juni 1940. Den der dro du bra, altså. Takk, takk. Det føler jeg akkurat sånn en fransk man har sagt det. Ja, det... Var det lykketreff, eller klarer du det igjen? Dunkerque. Ah, mm -hmm. Ok, øh, videre. Og for å da utmerke seg i løpet av dette feltogget, så mottok eh, Richthofen en av eh, nazi-Tysklands høyeste eiresmedaljer, nemlig Ritterkreutz des Eisermann Kreises, altså jernkorsets ridderkors. Hmm. Men selv om det hele da hade gått eh, bedre enn tyskerne kunne ha håp på, så registrerte likevel Richthofen no som snart skulle visa seg være en riktig så stor utfordring for hans luftvaffe. Ja, for i løpet av kampene i nærheten av den engelske kanalen, så hadde nemlig de britiske flyvåpnet Royal Air Force eller RAF, vist seg som en farlig motstander for luftvaffe som fick flere fly skutt av britene. Ja, og dette var jo da en forvarsel for det som skulle skje videre under det såkalte slaget om Storbritannia som fant sted mellom juli og september 1940. Og her forsøkte jo da nazi-Tyskland å få lufterdømme over Storbritannia for å slik kunne legge grundlage for en eventuell invasjon av de britiske øyer. Ja, og denne eventuelle invasjonen hadde nazistene gitt navnet Ontarnemen som eller blir det någon sån operation själöver hvis jag inte har helt fel ja det verkar rätt rimligt det men da luftwaffe forsøkte å ta kontroll over det britiske luftrommet under det så såkalte slaget om Storbritannien, som det sa, Battle of Britain, mm. så måtte de til slutt gi tapt for britenes RAF. Og i løpet av dette slaget så hadde Richthoffens enhet vært tungt involvert i flykampene over både den engelske kanal og over selve Storbritannia. Ja, men Hitler og nazistene de lot seg som kjent ikke stoppa dette nedlaget. I stedet det de som vi vet til angrep på Sovjetunionen, som da kan som sies har vært Hitlers eh, egentlige mål under 2. verdenskrig. Vi har jo tidligere snakket om dette tyske angrepet på Sovjetunionen, som åpnet den såkalte Østfronten i 2. verdenskrig, og angrepet som het Operasjonen Barbarossa, egen episode av vanlig historiepodden, Diktig. startet 22. juni 1941, og selv om dette til å med gick väldigt bra for nazistene, så klarte de likevel ikke å innta den sovjetiske hovedstaden Moskva, før den russiske vintern som kjent kom og satt en stopper for krigshandlingene på Østfronten dette året. Og dermed ble Hitlers krig mot Sovjetunionen en utmattelseskrig som skulle vare helt til 1945. Og i løpet av krigen på Østfronten, Martin, så var Wolfram von Richthofen igen. delaktig i de tyske militære operasjonene. Ja, han startade da med å delta i operasjon Barbarossa, som da var det innledende angrepet på Sovjetunionen i 1941, og i det året så mottok han flere militære dekorasjoner for rollen som flystyrkene hans sade spilt i det tyske angrepet. For exempel så skal Richthoffens fly bare på en enkelt dag ha ødelagt 30 tanks og 50 sovjetiske kjøretøyer. Det er meget. Det er meget, og for å sette det i perspektiv så kan jeg att at som man ødela samme antall 365 dager i strekk, altså hver eneste dag, så ville totalen ha kommet opp på nesten 11 000 tanks og over 18 000 kjøretøyer i året. Ja, det er mye. I tillegg skal Richthoffens fly, som gjerne bestod av stupbombefly, av typen Stuka, mm. mange forskjellige Stukar, de skal da ha gjort det svært vanskelig for sovjetiske forsterkninger, som da forsøkte å stanse det tyske angrepet. Og i den grad da at andre tyske offiserer skal faktisk da blitt sjokkerte over hvor effektiv denne flystyrken til Richthoffen viser å være i løpet av sommeren og høsten 41. Ja, i denne sammenhengen så blev han beskrevet som nådeløs av den tyske generalen Wilhelm Ritter von Leb. Og man skjønner kanske hvorfor når man hører følgene i ham. For bare i løpet av ti dager, mellom 10. og 20. august, så utførte Richthoffens fly 5024 flyangrep. Og akte flygakops skal i denne perioden ha sluppet 3351 tonn med bomber, altså ja, er, på ti dager. Ja, det er voldsomme tall det er snakk om her, Morten, og da er det snakk om en mengde som tilsvarer 15 ganger vekten av den amerikanske frihetsgudinnen. Så Riktoffens styrker i utførte også det som nå begynte å bli en av hans spesialiteter, nemlig bombeangrep på byr. Ja, da tyskerne beleiret Leningrad, som i dag er St. Petersburg, så bomba flyene hans byen sønder og sammen i et forsøk på å knekke moralen hos den beleirede sovjetiske befolkningen. Og på en enkelt dag, den 8. september 1941, så slapp Richthoffens fly ned hele 6.327 brandbomber over byen, noe som skal ha utløst 183 forskjellige storbrander. Det er jo voldsomme tall, da, men til tross for dette her, da, så holdt faktisk Leningrad ut helt til beleiringen av byen ble opphevet i 1944, da de tyske styrkene måtte trekke seg tilbake. Da. Men før den tid skulle da Riktoffens luftvaffeavdelinger forårsake enorme skader flere steder i Sovjetunionen. Og det mest berykta av disse stedene er nok byen som i 1942 ble åstedet for 2. verdenskrigs kanske mest avgjørende slag. Da snakker vi om Stalingrad. så gjør vi det, og vi har jo snakket om Stalingrad og slag her flere ganger i forskjellige episoder. Blant annet i en ganske ny episode om mm. Vasili Zaitsev, der vi faktisk også kort nevnte voldframt von Riktoffen. Ja Men for de som da ikke har fått med seg episoden, så kan vi jo gi noe bakgrunnsinformasjon. Ja, altså, Stalingrad utviklet seg etter hvert til å bli hovedmålet for det tyske angrepet på Sovjetunionen i 1942, og Hitler la stor prestige i å ta denne byen, som jo var oppkalt etter Sovjetunions leder Josef Stalin. Så av den grund så ville det være symbolsk viktig seier for nazistene om Stalingrad falt. Ja. Og Stalingrad var også en stor industriby, selvfølgelig var den da viktig for den sovjetiske krigsindustrien. I tillegg så var byen strategisk plassert langs forsyningslinjen, som da rant langs elven Volga. Og Volga, den rant på tvers av Sovjetunionen fra Sankt Petersburg og ned til Svartavet. Derfor sendte tyskerne hundre vis av soldater for å innta byen sent på sommeren 1942, og angrepet på Stalingrad, som hade cirka 400 000 innbyggere, ble innledet av ett massivt luftangrepp, ledet, ikke overraskende, av Wolfram von Richthofen. Ja, Richthofen, han hadde på dette tidspunktet Fått et rykte for å være svært arrogant, og også meget aggressiv som leder. Men han ble også sett på som en selvdreven type, og var også ansett som høyt kompetent, men god sans for taktik. Og derfor hadde også Hitler på dette tidspunktet fått øynene opp for den svært effektive Rikthoffen, og mente da at det ville være nærmest å garantere suksess som Rikthoffen fikk ansvaret for angrepet. Og dermed tok Richthofen kommando over flyavdelingen som het Luftflotte Fid, som var en av hoveddivisjonene i luftwaffe. Og det tyske hovedangrepet på Stalingrad starta så den 23. august 1942, da Luftflotte Fid gikk løs på byen. Ja, tusen fly under Richthofens kommando skal da ha bombet byen i fem dager i strekk, før de tyske bakkestyrkene deretter forsøkte å rykke inn. Og i løpet av bare de første to dagene av dette bombeangrepet så slapp Richthoffens fly 1000 tonn med bomber, som igjen da inkluderte brandbomber, og dette gjorde selvfølgelig i Stalingrad om til et uh, inferno rett og slett og det ska ha veltet flere kilometer lange skyer med nesten vulkanaktig røyk opp fra byen i flere dager. Dette er vel sånne scener man liksom forbinder med liksom de som sånn, fra krigsfilmer, altså bara er total herjing under krigen. Altså en kombinasjon av det värste fra krigsfilmer og katastrofefilmer och filmer fra helvete. Ja, var, altså tenk deg å være soldat under det greiene her da. Mm. Igjen, du og jeg, vi egnet oss ikke. Hadde ikke trivdes der, Røtte. Nei. Ikke, jeg, ja, jeg tror vi hadde vært lette bytter, mm -hmm. det tror jeg. Og dette krevde jo da enorme tap av menneskeliv, enorme. Mm. Så mye som 10 av Stalingrads civilbefolkning kan nemlig ha mistet liv her, som da følger av nettop Riktoffens bomangrep. Og det er da snakk om 40 000 sivile mennesker. Det er like, like mange mennesker det som det bor i Bode, mm. cirka. Og da må man jo se si at denne beskrivelsen av Rikthoffen som nådeløs, den virker jo ganske precis i Slaget om Stalingrad, det varte jo for øvrig helt til februar 1943, før det endte med et katastrofalt tysk nederlag, da en helt tysk armé til slutt ble omringa inne i byen og tvunget til å overgi seg. Og i løpet av disse månedene så fortsatte Rikthoffens fly um, länge å delta i slaget, helt i november 1942, då det blev klart att luftvaffen inte längre hade samma kapacitet att stötta de omringande tyske tropparna i byn. I löpet av tia fram till november så skall likväl Reichshoffens fly ha genomfört cirka 1000 flygtåg på daglig basis och till sammen så skall de tyske flystyrkarna ha sluppit så mycket som 1 miljon bomber över Stalingrad. Men till tross för detta så blev det klart att krigen ikke gick Tysklands veje særlig etter nedlaget i Stalingrad. Og rett etter nedlaget så skal da Richthofen faktisk ha flytt til Tyskland for å møte Adolf Hitler. Og der skal Richthofen ha uttrykt seg kritisk til deler av Hitlers ledelse og sagt at de tyske generalene behövde større frihet til å ta egne avgjørelser. Altså du nevnte i staten at han var selvdreven hjemme. Mm. Um, og Hitler, han blandet seg gjerne inn i det meste av detaljer når det gjaldt militære spørsmål, noe som hade en tendens til å skape problemer. For exempel så jo Hitler forbudt de tyske styrkene i Stalingrad fra å trekke seg tilbake, da de fortsatt hadde sjansen. Mm. Men likvel så skal von Richthofen ha klart kunstykket og ha en god tone med Hitler, blant annet fordi han mente at, Hitler Simpleton hade blitt sviktet av sin egne rådgivere. Noe som skal ha farget Richthoffens syn på diktatoren skal ha vært at Richthoffen sjelden måtte hanskes direkte med Hitler. Dette kan da ha bidratt til at Richthoffen dannet seg et idealisert bilde av Hitler, som kan sies har vært langt mer positiv enn det virkeligheten faktisk var. Ja, og siden Hitler også hade solid respekt for Richthofen, så ble Richthofen derfor snart forfremmet til Generalfeldmarschall, altså Generalfeldmarschalk, en av de lettere tyske oversettelsene vi har hatt, igen. Med unntak av Hermann Göring, så var Richthofen, som da var 47 år gammel, den yngste tyske offiseren som hade oppnådd denne graden. Ja, og han ble derfor en svært viktig mann for luftwaffe i løpet av resten av 2. verdenskrig. Men til tross for Rikthoffens kompetanse så gikk det som kjent eh, dårlig for nazistene mot slutten av 2. verdenskrig. Ja, Rikthoffen hadde da fortsatt å tjeneste å på forskjellige steder på Østfronten, der den tyske herren og luftvaffe sakte, men sikkert ble presset tilbake av de sovjetiske styrkene, som etter hvert også klarte å få på plass et så stert flyvåpen at luftvaffe ble slitt ut og mistet kontroll over luftrommet på Östfronten. I tillegg så tjenest gjorde Rikthoffen på den italienske fronten også, som da hadde blitt åpnet da de allierte invaderte i Italia, som jo var alliert med Tyskland. Men når vi da hopper frem til året 1944, var det ikke bare klart att det gikk dårlig for nazistene på de forskjellige krigsfrontene, det blev også klart att det gikk meget dårlig med Rikthoffens egen helse. Ja, i løpet av 1944 så klagde han nemlig mer och mer over utmattelse og hodepiner, og det viste seg i oktober dette år at han led av en hjernesvulst. Richthofen ble derfor sendt på medisinsk perm i Tyskland, der han ble operert av en hjernekirurg. Det er ganske voldsomt at du er mitt i 2. verdenskrig, det går dårlig i krigen, og så viser det seg at du også er hjernesvulst. Ja, og hjernekirurgi på 40-tallet, jeg vet ikke om det er... Mitt under kriget. Ja, for det viste seg jo da at den operasjonen bare hade lyktes i å sinke svulsten i å vokse. Og han ble da tatt ut av aktiv militærtjeneste som et resultat av detta og innrullert i den såkalte Fyrereserve, som da var en reservadeling for officerer som da ventet på nye oppdrag. Men etter et forsøk på en ny operasjon ble det likevel klart at denne hjernesvulsten ikke lot seg stoppe, og det gjorde jo heller ikke de allierte styrkene, som i løpet av våren 1945 begynte å ta sig in i Tyskland på alle fronter, og dermed ble nedlaget et faktum, og nazi-Tyskland overgav seg som kjent den 8. maj 1945. Og på dette tidspunktet så lå Riktoffen på luft,waffe, luftvaffesykehus i Österrike, som da ble tatt av allierte tropper, og dermed så ble Riktoffen tatt till i krigsfange, men dette fangenskapet ble ikke langvarig. Det stemmer, for Wolfram von Riktoffen, han døde nemlig av den hjernesvulsten bare et par måneder senere, den 12. juli 1945, 49 år gammel. Og før vi runder av Jim, så kan vi jo føie til at når det gjelder hvordan Richthofen har blitt husket, rent militært, så må han sies å ha vært blant Luftvaffes aller mest vellykkede ledere under 2. verdenskrig. Ja, men det må jo også nevnes da at det også har blitt en del diskusjon blant forskjellige historiker om hvorvidt Richthofen ville ha blitt dømt for krigsforbrytelser, etter 2. verdenskrig, dersom han hadde overlevd, mm. særlig på grunn av disse enorme bombeangrepene som han da utførte mot forskjellige byer. Ja, og når det gjelder at dette faktisk diskuteres, så er det faktisk en del tekniske spørsmål rundt datidens lover, rundt krigsforbrytelser, som vi nok ikke rekker å gå in på här. Men kort oppsummert så kan man se si at det på denne tiden fantes større smutthull i de internasjonale lovene om blant annet flykrig, enn det gjør i dag. Ja, men likevel så må man nok kunne si at Riktoffen, som var en av de mest høytstående offiseren i luftvaffet, som sagt, så moralsk sett så hadde han gjort seg skyldig i krigsforbrytelser, og fort nok så ville han blitt dømt for dette, om han hadde overlevd. Ja, og det er jo noe vi aldri får svar på. Men um... Det gjør vi ikke, men når vi har den... Når vi nå er ferdige her, så det er litt åpenbart at det, historien om Wolfram von Richthofen, den har havnet i skyggen av uh, den røde baron. Det kan du trygt si. For dette her er en uh, historie som står helt på egne ben, mm. uh, men den har ikke, i hvert fall for mig. jeg kjente ikke så godt til dette her uh, fra før i jordepisoden, altså. Altså, det er jo mer, mer flash og dramatikk og sånn i historien om den røde baronen. Men for mig etter å ha lagd begge episodene, så er det jo ingen tvil om at det er Wolfram von Richthofen som er den viktigste historiske karakteren av de to. Helt enig. Og den har jo nesten blitt litt sånn kultfigur. Ja, sånn romantisert. Ja, ja, men han fyren her, han var... Han var verkligt ju, även om vi inte vet exakt hur han var som person, så vikta han jucke som om han led nog kvaler ved mye av dette ganske tunge han drev med mycket av detta ganska tunga krigsarbetande. Nej, vi vi har ju inte snackat så mycket om det personliga livet hans, men det är ju helt uppenbart att han han jo ju in i håll på si, toppnas i systemet. Mhm. Definitivt. Och med det så er vi färdig med dagens episode. Ehm, um, det fair att säga si att han är en av de viktigste i Göstegn ikke kjente nazistene? Det kan det være, ja. men det kommer jo flere. stadig flere, ja. Ja. ikke så kjente, men utrolig viktige nazister. Ja, Nei, så, det er riktig. Så det er, det er sant, men... Uh, det kommer mer. Det kommer. Følg oss gjerne på Instagram, vi heter historiepodden Norge, vi heter det samme på Facebook, og vi har Facebook-gruppen vår, Historie for alla Bli medlem, om du ikke allerede er det. Del historier, skriv gjerne noen setninger før du sender send inn, mm -hmm. eh, og så ska vi trykke accept så sånn. Den deles ut til de øvrige medlemmene i gruppen. Godt sagt, Tim. Og med det så er det bare en ting jeg gjennom å si. Det har skjedd, og det kan skje igen. Ha det bra da.